0: Salutare tuturor și bine ne reauzim la un nou podcast, Marca Goldring. De această dată, alături de noi se află domnul Gabriel Login, director general și acționar fondator al Transmonea Broker de Asigurare. Domnule Login, bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și vă mulțumesc pentru, pentru invitație. Pentru cei care încă nu cunosc atât de bine emitentul Transmonea Broker, Trasana Broker este unul dintre cei mai importanți brokeri de asigurări din România. Recent, în 2022, compania a primit 5 ani de la listarea la bursă, an în care a și realizat un rezultat net record, mai exact un profit net de 11,5 milioane de lei. Din această sumă, 10 milioane au fost plătiți acționarilor sub formă de dividende, care aduceau investitorilor un randament brut de aproximativ 10% la acel moment, cu mențiunea că transiunea broker este cunoscută pentru astfel de randamente atractive ale dividendelor. Ca să revin la anul 2023 și să mă îndrept de fapt încet către prima întrebare, în primul trimestru am asistat la al doilea cel mai mare profit trimestrial din istoria companiei, Acum, pe data de 10 august, urmează să vedem și rezultatele celui de-al doilea trimestru. Evident, nu voi întreba despre cum ar putea arăta rezultatele, însă poate ne spuneți puțin din perspectiva conducerii ce imagine aveți asupra primului semestru din 2023, mai exact care au fost oportunitățile, dar și care au fost provocările apărute în această primă jumătate anului.
1: Da, este un, an, este un an destul de complicat prin de provocări, și principala a fost, uh, siguranță, cea legată de plafonarea comisioanelor la care, bine s-a întâmplat uh, luna aprilie. Cu toate că piața asigurărilor facultativă este în creștere și noi investim de mult timp în diversificarea portofoliului, există încă o dependență crescută uh, față de această formă de asigurare. Acesta este profilul pieții din România, din păcate. Consumatorii și pe fondul unei puteri de cumpărare destul de scăzute achiziționează mai puțin polițe facultative și de cele mai multe ori își îndeplinesc doar obligația legală de a cumpăra un RCA. Asta în deși avem creștere ale volumelor de prime intermediate pe toate clasele de asigură, și asta putem să o spunem, deci la trimestrul 2 avem creșteri însemnate pe fiecare pe linie de business, cifra de afaceri este influențată de aceste scăderi de comisioane. Cu siguranță este o perioadă complicată, însă și în aceste perioade sau de cele mai multe ori, în această perioadă, apar și oportunități, oportunitățile să nasc chiar din aceste scăderi de comisioane, deoarece asistenții noștri în brokeraj cei care încheie direct poliția de asigurare, conștientizează din ce în ce mai mult că nu se să poată continua activitatea și nu o să poată obține venituri la același nivel dacă, dacă nu diversifică portofoliu, astfel încât ei trebuie să treacă la alt nivel în ceea ce privește consultanța oferită clienților. Și noi intuiam de foarte mult timp că încetul cu încetul, acea o nu o să mai fie o formă de asigurare care să aducă un venit consistent, ci mai mult o să fie o ocazie de a stabili o legătură cu un consumator, pentru ca mai apoi acesta să beneficieze de toată gama de produse. Necesare protecție personale sau necesare protecție afacere. Există impact asupra Transylvania broker, nu este la nivelul la care să ne îngrijoreze și oricum noi considerăm că este mult mai mic decât impactul asupra activității altor broker care au un portofoliu mult mai dependent de lucea. Eu sunt convins că în perioada viitoare va exista și o concentrare a pieței din acest motiv și de aici se nasc și alte oportunități de a aduce clienți noi, de a aduce uh, laboratori noi deci este un an în concluzie, un an uh, complicat, dar uh, nu suntem convinși că uh, vom uh, reuși să obținem rezultatele pe care le-am propus.
0: Uh, ce alte tendințe la nivelul pieței de asigurări, a distribuției în asigurări sau, uh, nu știu să zicem, la nivel de reglementare, uh, credeți că vor marca evoluția rezultatelor publicitate în uh, perioada următoare? După cum știm, odată cu
1: plafonarea comisioanelor au fost plafonate și primele de asigurare la RPA. Ori, odată cu expirarea acestei perioade, eu cred că vom asculta la creșteri, posibil chiar substanțiale, în acestor prime de asigurare. Pentru că a fost o perioadă de șase luni de zile în care asigurătorii au fost obligat să vândă la un preț preț care este foarte posibil să nu le asigure rezervele necesare uh, plății daunelor sau rezervele legale pe care trebuie să le, să le îndepinească, așa încât... Uh, este foarte posibil să avem o creștere a primilor de asigurare. Efectul va fi nedorit, într-adevăr, pentru consumatorul final, în, în, se va reflecta însă pozitiv asupra, asupra veniturilor noastre, cu siguranță. Mai mult, vine o perioadă foarte aglomerată, o lună de zile în care, la nivel de companie, avem peste 140.000 de polițe aia de încheiat. E vorba de polițele euroști care își începează valabilitatea pe 8 septembrie un volum extrem, extrem de mare, mult mai mare decât volumul avut anul trecut în, în aceeași situație în care s-a aflat City. volumul este mult mai mare. Va fi o adevărată provocare pentru că trebuie să stăm foarte aproape de clienți, și să nu-i lăsăm fără poliția, dar din nou, odată încheiată această acțiune, va avea un plus consistent pe partea de venituri, așa încât cred că trimestrul trebuie unul cu, cu rezultate foarte bune pe partea de venituri.
0: În ultima perioadă pare că a fost panul și falimentul, putem spune, pentru companiile din asigurări. Nu știu, ne mai putem aștepta la surprize de genul Euroins?
1: Nu ne-am așteptat niciodată după fiecare faliment. Consideram că toți cei implicați au avut ceva anteconțați și că scenariul nu se mai repete. Din păcate, am avut, într-adevăr, falimente mari. În momentul ăsta piața nu mai este la fel de concentrată, piața de RCA. Mai mult știm că sunt încă câteva societăți, 5-6 societăți de asigurare, atât din România cât și din afara țării care își doresc să activeze pe piața din România și în special pe piața de RCA, astfel încât distribuția acestui produs să fie și mai mare. Iar cu asta riscul ca cineva să acumuleze o cotă de piață la fel de mare ca în cazul societăților care au dat faliment va scădea substanțial. Deci sperăm să nu se mai întâmple. În schimb, rămân rezolvate și ar trebui rezolvate vechile probleme, cele care au duc la creșterea prețurilor la RCA. Vorbim aici de frecvența foarte mare a daunelor, 6% în România, 6,5% provoacă daune. media în Europa este de 2%. Vorbim aici de prețurile foarte mari, uneori nejustificate, practicate de unitățile reparatoare. Toate astea sunt chestii de care nu se prea discută, dar sunt cauzele adevărate ale acestei crize din, din RCA. Și până când aceste cauze nu se rezolvă, nu vom avea o piață RCA acum mai dori.
0: La început ați dus în discuție asigurările facultative, care reprezintă o sursă de profitabilitate să zic ridicată, în portofoliul unui asigurător și brocuri de asigurare. Poate detaliați puțin mai mult cu privire la ce rol vor răca acestea în strategia TPK?
1: Atenția noastră este întrebată de foarte mult timp asupra diversificării portofoliului. De aceea am și creat cu câțiva ani, în urmă un departament corporate care și are sediul la București specializat, personal specializat pe diferite linii de business. De asemenea și pe segmentul retail, noi organizăm periodic atât la nivel de companie cât și împreună cu asigurătorii cursuri pentru asistenții în procuraj, cursuri ce atât cu mai bună a produselor facultative cât și dezvoltarea abilităților de comunicare și, și de vânzare. Creștem permanent, volumele de prime pe clasele de asigurări facultative cresc cresc permanent ceea ce înseamnă că abordarea noastră a fost, a fost corectă și este segmentul pe care dorim să ne dezvoltăm în continuare. Mai mult, noi încercăm să ieșim și din sfera strictă a de asigurare deoarece legislația mai nouă ne permite astfel încât încercăm să oferim clienților și alte produse și servicii complementare gen asistență rutieră, home assistance, consilierea, la daunea, asta facem de la bun început, servicii financiare, leasing financiar, operațional, continuăm și să dezvoltăm astfel de servicii personalizate deci, după cum am mai spus, cu siguranță rca va rămâne doar, la un moment dat, o simplă cale de a intra în legătură cu un client, urmând ca să putem să oferim o gamă mult mult mai mare și mai complexă de, de produse. Spe, spre asta tindem spre asta de brokerajul și uh, un broker adevărat de asigură asta o să fac în continuare.
0: Ok. Uh, m-aș întrebat acum cu discuția puțin către asigurările de viață, care continuă să fie încă Prea puțin populare pentru români, mai ales dacă este să ne comparăm cu situația din alte țări. Întrebarea mea este, credeți că ponderea lor ar putea crește în anii ce urmează și, dacă da, care ar fi factorii care ar putea susține o astfel de dinamică?
1: Ponderea asigurărilor de viață,
0: atât asigurărilor de viață cât uh, de, de sănătate, crește.
1: Crește la fiecare trimestru și creșterile sunt uh, semnificative procentual. Într-adevăr, am plecat undeva de foarte de jos pentru că a câțiva ani de zile piața era extrem de redusă. Cumva pandemia a accelerat procesul. Aici mai este vorba de ceva. Pe lângă puterea de cumpărare este vorba de educația financiară, care, din păcate, în România este destul de precară. Noi preferăm să facem un pic lucrurile pe dos față de ce se întâmplă în alte țări, cum bine ai menționat și tu. În alte țări, populația se gândește în primul rând la viața și la sănătatea lor și le asigură ca după aia să-și, să gândească la asigurări de bunuri și case. La noi funcționează invers, dar foarte bună că trendul, este că trendul, trendul se schimbă. Dacă vorbim de produse de asigurare de viață, avem în acest moment produse care, pe lângă acoperirea unor riscuri, de ce și altele îmbunăviri, garantează acumularea unor venituri, venituri consistente. Deci, acest produs poate deveni o formă de economisire, este garantată, oferă randamente peste cele oferite din sistemul, din sistemul bancar. Dacă vorbim de asigurare de sănătate, și aici la fel, sunt din ce în ce mai accesibile financiar și mai ales oferă servicii de foarte bună calitate. Toți asigurătorii au contracte cu rețelele de servicii medicale din România și, ținând cont că în sectorul public situația nu este cea mai fericită, aceste produse sunt accesate din ce în ce mai mult, atât la nivel individual, cât și la, la nivel de grup. Noi mizăm foarte mult pe aceste segmente și eu sunt convins că atât asigururile de viață cât și cele de sănătate vor avea cele mai mari creșteri dintre toate
0: clasele de asigurare. Crătația TBK, la puțin peste 5 ani de la listare, Prezintă o creștere de aproximativ 180%, adică de 2,6 ori mai mare decât randamentul oferit de indicele de referință al pieței locale, indicele BET, în aceeași perioadă. Evident, evoluția a fost sprijinită de rezultatele în creștere și peste așteptări, peste bugetări din ultimii ani, dinamică care a fost corelată și cu dezvoltarea activității. Iar dacă luăm în calcul și randamentul dividendelor, această performanță crește până la 270% aproximativ. Cum vedeți compania la Broker peste un termen de timp de încă 5 ani? Care sunt vectorii de creștere vizați și care sunt trendurile pe care le urmăriți?
1: Noi încercăm să gândim întotdeauna pe termen lung. Să anticipăm, realizăm foarte mult, urmărim cu atenție ce se întâmplă în piață, căutăm oportunități. Eu sunt convins că vom fi în continuare unul dintre liderii pieței, și spun încă o dată, unei piețe din ce în ce mai concentrate, cu din ce în ce mai puțin brokeri de asigurare, dar din ce în ce mai profesioniști. Ca vector de dezvoltare, după, după cum am mai spus, în primul rând încercăm să ne dezvoltăm portofoliul de produse oferite clienților, să venim cu, cu o paletă completă, să oferim și servicii din uh, sferele financiare. Uh, mai mult, suntem uh, bine poziționați în piața online. Este o piață mică în acest moment, chiar ar putea să spun uh, nesemnificativă. Crește de la an la an. Eu sunt convins că, poate nu în termen scurtul, un, doi ani, dar în următorii cinci ani de zi la această piață va crește foarte mult, dar are un foarte mare potențial. Suntem bine poziționați acolo, investim tot timpul în, în, această, în această produsă, în aplicațiile pe care le avem. Și, după cum am spus, vizbăm din sfera asigurărilor pe asigurările de, de sănătate și de viață. Și acolo avem un departament specializat doar pe asigurările de viață și sănătate. Lucrurile merg bine în direcția asta.
0: Pe că ar merita să discutăm mai pe larg aici de digitalizare, mai ales că am văzut în Statele Unite noile trenduri tehnologice au oferit un plus de optimism în piață și aici mă refer în principal la acest trend al inteligenței artificiale. Așadar, poate ne spuneți mai în detaliu care sunt proiectele de digitalizare companiei, dar și care este impactul urmărit al, al acestora?
1: În urmă cu vreo 2 ani, când l-am lansat o platformă de IoTER Online. În ultimii 2 ani am dezvoltat-o și am îmbunătățit-o. Avem peste 100.000 de de clienți care și-au calculat o de asigurare și au încheiat polița acolo. Din păcate, în momentul acesta opțiunile sunt limitate ca produse oferite, deoarece, în primul rând, asigurătorii trebuie să dezvolte aceste produse înspre, înspre emitere electronică. În momentul ăsta, oferim și travel. Încercăm în perioada următoare să introducem și niște asigurări de locuințe. Noi avem aceste sisteme de care, pomenit de inteligență artificială, implementate, avem un sistem de recunoaștere a textului, astfel încât, în realitatea se completează automat. Avem un update mare la care lucrăm la, la primul update major la această platformă. O să fie o serie de funcționalități noricare, noi care vor ușura și mai mult procesul de încheiere și de renoire. Practic, un client, dacă are cont pe aplicația respectivă, la renoire o să trească să facă un singur click. Poliția o să se în mai puțin de un minut. I-am și spus la, la emiterea asta per cea, în un minut. O să fie sub un minut și o să fie o platformă. Noi considerăm că este cea mai petenoasă platformă din piață în acest moment. Și după cum am spus, să încercăm să introducem și alte forme de asigurare, asigurările de case, asistență tehnică, home assistance-ul. Deci cam acolo, cam acolo încercăm să ne ducem. Piața pe argea, în acest moment, la nivel de online, este cam de 3%, deci este extrem de mică, dar trendul se schimbă. Se schimbă și se schimbă destul de repede. Mai avem un proiect de digitalizare la care lucrăm, de ceva vreme, se, va, se numește Academia Transilvania, este o platformă de e-learning, atât pentru asistenții în brokeraj, cât și pentru alți uh, interesați de acest domeniu cum să avem ghiduri, proceduri interne, produse de asigurare, de la cele mai simple la cele mai complexe, cursuri de vânzare, cursuri de organizare a timpului, totul să fie disponibil în, în, această, în această platformă. Suntem la a doua versiune și noi sperăm ca în următoarele săptămâni să o putem lansa și să fie foarte utilă colaboratorilor noștri. Dar asta sunt proiectele la care ajungem acum, dar suntem atenți la tot ce se întâmplă și digitalizăm foarte mult și procesele din backup, pe lângă procesele de vânzare, astfel încât să încercăm să, să, reducem, să reducem erorile și să scădem postul.
0: Dacă ne uităm la ultimele date prezentate de ASF, vedem că transformarea broker se află pe locul 5 în clasamentul brokerilor de asigurări, cu o cotă de piață de 6,5%, fiind însă o competiție destul de strânsă între brocării de pe locurile 3, 4 și 5. Aveți în plan creșterea cotei de piață sau atenția voastră cade asupra altor indicatori de performanță?
1: Da, acolo este un uh, clasament făcut uh, după cota de piață. Sunt uh, și alte clasamente făcute acolo pe uh, diferite clase de business, Nu este un indicator, nu este un clasament al profitabilității. Eu cred că acolo suntem uh, mai sus decât uh, acel loc 5. Nu întotdeauna cota de piață înseamnă și, uh, și profitabilitate. E relativ simplu să crești cota de piață. Dar, de multe ori, nu înseamnă și neapărat o creștere a profitului. Dar, pe noi, până la urmă, ne interesează, interesează profitabilitatea, deoarece suntem o companie achiziționată la burse, iar noi noștri așteaptă să de pe profit. Nu vom sacrifica niciodată profitabilitatea în dauna altor criterii. Dacă noi, organic și prin creșteri normale și creșteri firești, vom reuși să ajungem la o cotă de piață mai mare, fără să influențăm profitabilitatea, este ok. Altfel, Principalul nostru obiectiv este creșterea profitabilității.
0: Pe ce diferențiator din prezent sau poate planificat pentru viitor mizați pentru păstrarea și chiar îmbunătățirea poziției concurențiale?
1: Da, în principiu, produsele de asigurare vândute de către toți brokerii sunt cam aceleași. Așa încât, în primul rând, noi încercăm să ne diferențiem prin modul de relaționare cu client. Asta înseamnă că noi vindem doar o poliță de asigurare, ci asigurăm consultanță pentru a alege corect produsele, apoi suntem alături de el pe întreaga perioadă de derulare a poliței, suntem alături de el în cazul apariției unei daune. Iar dacă vorbim despre persoane juridice, aici lucrurile sunt un pic mai complexe. Noi facem în mod gratuit. Analizale activității respectivei persoane juridice, identificăm riscuri, facem un plan de asigurare, venim cu o propunere concretă, deci lucrurile sunt uh, sub un pic la alt nivel și tot ceea ce facem în materie de consultanță este gratuit dacă clientul consideră că suntem de încredere ca să, să continuăm o colaborare, să încheiem de asigurare, este foarte vital. Pentru a face corect aceste lucruri este nevoie, în primul rând, de, de consultanți foarte bine pregătită și noi investim mult în uh, profesionalizare și asta încercăm să fie un criteriu care ne diferențează la fel de azi. De Facem cursuri d- după cum am spus, uh, permanent, traininguri specifice, dezvoltăm produse personalizate, încercăm să ieșim din sfera lor cu produse complementare, iar până la urmă, eu cred că faptul că suntem listați la Bursa de Valori București este cel mai important diferențiator între noi și, și alți proprie.
0: Și ca să revenim ușor la bursă și la tranzacții, în special, tranzacțiile în piață cu cei de la uh, Autonom prin ATM Ventures au surprins pozitiv investitorii și cred că e o întrebare în mintea tuturor, de altfel. Ce ne puteți spune în plus despre intrarea ATM Ventures în acționarea TUTBK? Ce impact are asupra? planurilor companiei și cum evoluează de fapt acest parteneriat.
1: Când se spune chiar să luăm un partener strategic fără să folosim, chiar dacă folosim mai compoate, dincolo de simpla funcționare de acțiuni. Noi ne-am dorit încă de la înfiunțare să oferim clienților noștri soluții complete și nu numai din sfera lor, pising, credit, asistență rutieră. Am căutat să avem tot timpul alături de noi parteneri puternici și credibili, iar cei care investit, acum în Transilvania sunt acest fel, de acest fel de parteneri. Suntem siguri că investiția lor în Transilvania, apropo, vă investize oportunități atât pentru noi, cât și pe NBA. Iar mai concret, pot să vă spun că de la... suntem în stadiu în care dezvoltăm produse eh, comune, nu n-o se să intru foarte mult în amănunte pentru că, uh, că sunt competențial, uh, o să fie produse personalizate, produse doar, uh, produse Transilvania Brocă, o să venim cu primul chiar în spun că următoarele două, trei săptămâni și sunt convins că vor fi foarte bine primite de către, de către consumator. Deci cam așa vedem noi relația noastră, o relație în care să ambele firme să aibă de câștigat și să dezvoltăm împreună soluții de protecție
0: pentru, pentru fiecare. Și ca să rămânem la categoria tranzacții, vă întreb, căutați în acest moment să vă dezvoltați prin achiziții de jucători mai mici din piață? Ar fi un interes a realiza un pus de creștere non-organică?
1: Nu neglijăm această posibilitate, când te la orice fel de discuții, avem și am avut astfel de discuții, a piața se concentrează oricum. Sunt mulți broker care au renunțat deja în ultima perioadă la această formă de organizare, dependind de asistenții brocherași, e mult mai simplu grup ei, Mulți dintre ei uh, sunt alături de noi, în plus noi avem permanent o campanie de recrutare, aducem oameni noi atât cu experiență și aducem, uh, să știu, foarte mulți uh, oameni tineri care își doresc o experiență, care încearcă să își doresc o activitate în acest domeniu, îi formăm, îi ținem alături de noi. Deci facem în permanență, uh, facem în permanență achiziții, chiar dacă nu sunt, uh, chiar dacă nu sunt uh, achiziții prin cumpărarea unor uh, portoaneștea. Avem discuții și de acel gen și nu ne grijăm aspect.
0: Transferarea broker a emis recent un comunicat în care preciza numirea doamnei Carmen Bobu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație. Știm bine că doamna Carmen Bobu este o investitoare cu o prezență activă în domeniul pieței de capital. Este numirea acesteia o decizie care să aducă mai aproape opiniile investitorilor de companie sau, sau care a fost plusul identificat al acestei numiri?
1: Doamna Carmen Bocco a fost alături de noi încă de la listare, achiziționând un
0: pachet semnificativ de acțiuni. Așa că, pe lângă
1: experiența deosebită pe care o are în piața de capital, cunoaște foarte bine și activitatea noastră. Cu siguranță poate să vină cu propuneri, cu sugestii care să ne ajute să ne dezvoltăm. Dar, într-adevăr, putem spune că doamna Carmen este un purtător de cuvânt al investitorilor și cu siguranță vom ști mai bine ce vor investitorii de la, de la companie, ce se bazează ei în decizia de a cumpăra, de a funționa acțiuni la, la o companie. Suntem foarte, foarte fericiți că am previst să aducem în alături de noi. Este un om cu o experiență extraordinar de mare și nu numai în piața din România, a foarte mult piața de capital din Japonia, vede un pic lucrurile altfel, este un mare plus pentru noi.
0: Ne apropiem de final încet, dar ca să atingem și latura antreprenorială. Știm bine că în spatele fiecarei companii de succes se zice că este și o echipă de oameni de succes Lucru pe care îl observăm și în cazul Transformation Broker. Dacă ar fi să oferiți o lecție de business unui antreprenor deschis la astfel de sfaturi, care ar putea fi acela?
1: A, e complicat. Nu există o rețetă a succesului care să aplice tuturor afacerilor sau tuturor antreprenorilor. Sunt principii însă. Sunt principii la care noi ținem foarte mult, de la care încercăm să nu ne, să nu ne abatem. În primul rând, perseverența. Eu vorbesc de perseverența de a urmări scopul final de a vedea pădurea dincolo de copaci, de nu te pierdă în amănunte. De cele mai multe ori, amănuntele astea sunt nesemnificative sau sunt uh, amănunte pe care nu putem să le controlăm, că atunci nu merită să-ți, să-ți pierzi vremea cu ele. Trebuie gândit pe termen lung, trebuie să-ți dorești lucruri mari, foarte mari, importante, chiar dacă de cele mai multe ori par, par imposibile. Și apoi, că, ai zis de echipă, da, asta este probabil cel mai important lucru, să te înconjuri cu oameni de totalitate. să aproape, să le acorzi întrege încrederea să iei de la fiecare ce, ce are mai bun. Pentru că, din un moment în viața fiecare companie în care singur nu o să poți controla lucrurile, iar asumarea unui astfel de rol de unui conducător clar duce la, la pare evoluției. Orice afacere este prosperă și este corect, atunci cu toate părțile implicate în asta au de câștigat. Trebuie să vezi lucrurile dincolo de contracte, standarde, limitări legislative, în primul rând, trebuie construit o relație bazată pe încredere și onestitate cu, cu toți partenerii. Foarte important să investești în societatea de lângă tine, în societatea în care trăiești, și poate ceva important lucru trebuie
0: să-ți placă ceea ce faci. Altfel,
1: e posibil să apară satisfacții materiale la un moment dat, dar nu sunt suficiente, pentru siguranță.
0: Și ca să încheiem această discuție și să oferim și un mesaj de final celor care ne-au urmărit. Care sunt motivele pentru care investitorii ar trebui să urmărească a broker în următoarea perioadă?
1: Sunt cam aceleași motive pentru care foarte mulți investitori sunt alături de noi încă de la listare. Facem performanța an de an, am demonstrat că este asta. Suntem o companie solidă, suntem o companie de încredere și cel mai important pentru investitori, oferim randamente ridicate an de an. Politica noastră de dividende nu o să se schimbe, fiți alături de noi și cu siguranță nu o să fiți deza
0: Vă mulțumim mult, domnule Login, pentru informații. Vă dorim mult succes în continuare și, eu, și vă mai așteptăm în cadrul altor podcasturi. uri Cu mare drag, mulțumesc foarte mult. Acestea fiind spuse, pentru cei care ne-ați urmărit, nu uitați să dați like, share și subscribe pentru a rămâne la curent cu ultimele trenduri din piață. Iar până data viitoare, vă dorim investiții profitabile.